0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que me estés escuchando. Como todas las veces, yo soy Eduardo Zamudio y me siento muy feliz de poder estar contigo en Sin Comentarios Plus. El día de hoy regresa mi gran amigo Gama Luna.
1: Los videojuegos es algo que se ha estado metiendo en la cultura pop. Fueron más o menos los 60, los eh, principios de los 70, s los videojuegos empiezan a tener cabida Porque ya teníamos sistemas computacionales que podían eh, hacer trabajos impensables para épocas anteriores El videojuego era un fenómeno que buscaba el ocio eh, Claro, hablemos de, de datos duros Los videojuegos en México generaron en 2019 32.262 millones de pesos Estás entrando a Punto de Control, un podcast donde no solo jugamos videojuegos, también hablamos de ellos. Comenzamos. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, esto es Punto de Control, un podcast en fin de año y sobre videojuegos, como todas las semanas, yo soy Gamaluna Yo soy Eduardo Zamudio Y bueno, como saben y se están dando cuenta, ya es costumbre tener de nuevo un invitado, esta vez estamos muy felices de tenerlo una vez más para hablar de este tema que no les queremos spoiler y que de seguro ya vieron en el título, pero de todos modos dejamos el suspenso falso eh, es bastante interesante y hay muchos juegos de los cuales hablar Conrado, hola, mucho gusto de tenerte aquí de nuevo ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la semana? Cuéntanos Hola que viene,
2: hola que va mi gente bonita Pues un gusto y un placer estar con ustedes nuevamente Agradezco a Gama y a Eduardo por esta invitación Una vez más a este podcast que es Puntos de Control Muy bien, pues agradezco la invitación una vez más para tocar este tema con ustedes Y pues, ¿qué les puedo decir? Gracias a Dios ha sido una semana ajetreada Para mí es bueno porque ¿Cómo les diré? yo crecí como una persona a la que le hacían todo, pero ahora al hacer mis mandados, disfruto mucho el salir a distraerme y hacer mis mandados, muchos dirán, ah, que lo haga otro, pero yo disfruto haciendo mis mandados la verdad,
1: ajetreado, ajetreado no, pues qué bueno, eh, es un placer que estés con nosotros y que hayas encontrado un espacio en tu ajetreada semana para poder estar aquí platicando de muchos juegos de los cuales vamos a hablar y tú amigo Sam, ¿cómo estás? ¿qué tal te ha tratado la semana? cuéntanos, venimos de una semana bastante navideña, pero eh, aún así hay muchas cosas
0: de las cuales hablar Sí, claro, pues eh, la semana bastante, bastante tranquila He tenido la oportunidad de poder estar bastante relajado eh, Ya llegué a esas maravillosas vacaciones que siempre dije desde hace varios meses Que necesitaba entonces, me la he pasado descansando He estado bastante tranquilo en realidad Y pues disfrutando de esas maravillosas fiestas eh, ¿Y tú Gami, qué tal, qué tal eh, ha tratado esta semana?
1: Bastante bien, fíjate de muchos quehaceres y cosas hogareñas Porque bueno, como siempre las celebraciones navideñas traen eh, muchas labores que generalmente se hacen muy a, eh, no tan a menudo O simplemente se dejan para ocasiones especiales Y esta es una ocasión especial, estuvimos aquí en casa haciendo bastantes eh, ritos tradicionales de fin de año entre ellos lo que es cocinar, hacer postres, hacer ponche, este, la cena navideña, cosas así Pero igual creo que todo tranquilo, me di el espacio para jugar unas cuantas cosas nuevas Y nada, espero que más adelante podamos compartir un poco de eso, eso que nos trajo esa semana anterior Y que podemos o pudimos haber disfrutado eh, Pero bueno, ya entrando directo en el tema central de este podcast Un tema que habíamos hablado desde hace bastante tiempo y decíamos lo ponemos después, lo ponemos después, lo ponemos después y ahora fue el momento, es un momento en el cual vamos a hablar de cosas de fin de año eh, cosas que terminan como la reputación de muchos estudios que hicieron videojuegos e incluso el fin y catástrofe económica de muchas empresas estoy hablando de los juegos que fueron un fracaso ya sea por su desarrollo ya sea por su lanzamiento, ya sea por su resultado en ventas pero que han sido una mancha negra en la larga lista de éxitos de esta industria que tanto amamos Vamos a hablar de juegos bastante importantes Y pues tenemos al final uno que es como el gran mito de lo que es de cómo no hacer bien las cosas Y bueno, sin nada más que agregar, me gustaría empezar con, no sé, contigo Sam Dime qué te parece este tema... Eh, es uno del cual hemos estado hablando casi desde el principio del podcast y hasta ahora podemos traerlo y hablarlo bien a detalle
0: claro gama bueno pues mira verás es de estos temas que en definitiva duelen un poco tocarlo porque nos recuerdan a la perfección aquello que, que no se debe hacer, por lo general hablamos de aquellos juegos que marcaron tendencia que hicieron algo bien, que destacaron de entre el resto y el día de hoy vamos a estar eh, pues vamos a estar haciendo totalmente lo contrario, vamos a bajar hasta los suburbios, hasta el underground del mundo para poder desenterrar a aquellas maravillosas heridas, que algunas nos tocó vivirlas eh, de manera personal otras no, otras sabemos que son históricas, pero que son ese tipo de cosas de que pues se quedan muy marcadas porque recordemos que como en cualquier otro medio, pues no todo lo que haces te puede salir bien, entonces eh, en el mundo del gaming es muy normal y creo que es un peligro constante que tienen todos los desarrolladores del hecho de que tu juego sea considerado el peor juego de la historia, a ver, es un título muy complicado de conseguir, pero que definitivamente el miedo siempre va a estar y, y digo, es bastante importante hablar de esto porque yo creo que todos hemos tenido malas experiencias con juegos todos nos identificamos con algunos de ellos y es que hoy no solamente vamos a estar hablando de juegos que nos hayan parecido malos porque a ver, eh, yo puedo decir que un juego que no sea de un género que normalmente eh, juego, pues me parece malo, pero hay juegos que definitivamente por donde le veas toda la comunidad los cataloga de esa forma, ya sea por sus ventas, ya sea por sus Pobres gráficos, ya sea por su propia historia Ya sea por muchas cosas Es un cúmulo de cosas que hacen que un juego sea considerado malo, es muy interesante El hecho de que vamos a estar dando algunos ejemplos Y vamos a estar dando algunos análisis eh, Un tanto superfluos quizás No tan profundos como nos gustaría De algunos de los juegos más míticos De toda la historia
1: Así es, creo que hay varios títulos que Muchos preferirían ocultar Y ya veremos que tal vez Es algo Es una opción posible pero bueno, dime tú, Conrado, ¿qué opinas de este tema? ¿Cuáles son tus primeras impresiones Antes de hablar de ejemplos Y consecuencias de estos títulos?
2: Pues, la verdad, déjame decirte Que Muchos títulos, cuando prometen algo, al final no, no cumplen lo establecido. Ya ves, a veces los trailers muestran una cosa y el producto final es otra. O sea, cuando ves y eso provoca que también sea un factor de que el, el producto final sea un, un declive para las ventas desarrolladoras, etcétera. Bueno, voy a hacer una mención a esto. Lo acabo de corroborar. Muchas veces lo había escuchado. Recientemente, por ofertas, compré el Silent Hill HD Collection y... La verdad, este era un título que dicen, por tener el título Silent Hill en la portada, muchos decían, oh, promete, esto es Silent Hill remasterizado, pero, oh, sorpresa, audio desincronizado, la neblina no es neblina, y muchas cosas que no encajan, y al final fue un... fue la cabose para decir la franquicia Silent Hill, que es muy respetada.
1: Eh, claro, igual vemos como muchos intentos de relanzar un producto en mercado... Pueden terminar de forma tan desastrosa como tú la mencionas Creo que ese es uno de los eh, ejemplos o de las colecciones Que más eh, ejemplifican de manera correcta eh, Cómo fracasar teniendo un producto bueno Pero bueno, dejando eso de lado Yo quería hablar eh, de algo que tú, más o, tú mismo mencionaste Algo que es lo que te presentan en trailers Y cómo muchas veces no es lo mismo a lo que te presentan en el producto final y ya eso sería entrando de una vez con, con el primer título que quiero ejemplificar o que quiero poner de ejemplo generalmente empiezo con el contexto histórico pero el título del final está relacionado con todo este proceso de historia entonces vamos a dejarlo para el final como un, un, eh, el, la última piedra que llevó a la catástrofe que, que se vivió hace algunos años entonces empiezo más o menos por adelante En 2014, 2015 eh, EA, de la mano de uno de sus estudios más exitosos que es BioWare Presentó un tráiler de un juego que se veía muy, muy, muy interesante ¿Qué era este videojuego? Era una especie de mundo abierto, extraterrestre mezcla de destiny con iron man algunos ya se estarán dando una idea de qué estoy hablando me refiero a andem el juego que parecía ser muy bueno y tenía muy buenos gráficos y tenía un muy buen sistema de vuelo y parecía que iba a tener misiones eh, con mundos enormes y en equipo y en línea y todo eso y al final el juego salió incompleto con cosas muy repetitivas y se le dejó de dar soporte al online a los pocos meses de haber sido lanzado al punto de que haz de cuenta, pusieron un árbol de navidad en el lobby del juego y eh, pasaron las épocas el juego había vendido poco, estaba teniendo muy poco eh, tráfico de usuarios y más o menos para septiembre del año siguiente el árbol seguía ahí, porque dejaron de haber actualizaciones que cambiaran el juego entonces, creo que ese podría ser uno de los primeros y de los incluso más sencillos Juego, eh, más sencillo ejemplos de un juego que fue un fracaso No sé si alguno de ustedes recuerde algo de ello O si vieron un tráiler y luego vieron el gameplay y no les gustó ¿Cuáles fueron sus opiniones de este juego? Si es que aún lo recuerdan Porque honestamente sí es un poco olvidable eh, Conrado, ¿quieres empezar tú? Si no, pues vamos con Sam directamente
2: Paso, la verdad, porque no no probé el juego Y te soy sincero Nunca nunca fui consciente de que un juego iba a ser un fracaso hasta que veía su reseña final. Para mí eran buenos juegos, tal vez no muy aclamados por la crítica.
0: Ok, bueno, mira, yo sí te puedo dar un comentario. Eh, recuerdo más o menos el juego, no tuve la oportunidad. En el sentido de que. No tuve la oportunidad de probarlo Pero sí que leí muy malas críticas En su momento de, de él eh, Yo creo que es, son de ese tipo de malas cosas Es como dice Conrado al 100% Hay muchos juegos que tú tienes una idea De que va a ser muy bueno Pero cuando comienzan las reseñas Sobre todo con las reseñas que van De, esta, de, estas, este, de estas versiones de prensa Que te comienzas a dar cuenta De que hay veces que hay algo malo desde ahí cuando te dicen que un juego sale incompleto, mmm, desde ahí ya este, tenemos muchas. Hay muchos ejemplos de juegos que salen de manera incompleta al mercado y que definitivamente, o que incluso eh, en los mismos trailers se muestran cosas que al final nunca pasan en el, este, en el juego. Voy a decirlo de una manera muy clara, por ejemplo me recuerda también a lo que pasó con el Final Fantasy VII Remake que hubo mucha gente que se desanimó porque gran parte de lo que vimos en el tráiler fue lo que se vio en el juego en los primeros cinco minutos y varios personajes ya no volvieron a salir en todo el juego así es que es un poco eh, es un poco el poder vivir desanimado Under no fue uno, eh, fue uno de estos juegos que sufrió de este tipo de cosas, te digo yo no, no tuve la oportunidad de jugarlo la mayoría de veces cuando yo leo una mala crítica desde el principio sí como que me da algo de desconfianza jugarlo Y como que no le doy la oportunidad Yo sí si soy de ese tipo de personas, perdón uh,
1: Miren, les voy a dar un, un eh, signo rápido de que ese juego no es nada bueno um, No tiene ni dos años que se estrenó y Ya lo encuentras en 69 o 89, uh, 89 pesos en cualquier tienda de conveniencia Incluso en las carreras como Coppel Lo encuentras ya en 100 pesos o cosas por el estilo Entonces... No se vendió, no tuvo suficiente gente Y dijeron que iban a recuperarlo Que iban a tratar de revivirlo y agregar cosas Pero desde hace más de un año que no escucho nada de él Entonces tal vez el estudio se olvidó por completo O simplemente ya es tan pequeño que no, no lo recuerda a nadie eh, No sé si alguno quiera dar algún ejemplo eh, Tenemos bastantes, bastantes juegos de los que hablar y tengo por ahí unos que, que ya hemos hablado en episodios anteriores Pero no quiero adelantarme Entonces, no sé ¿Conrado quieres decirme alguno de los que tú traes? De los que tú quieras comentar
2: Bueno, sí, tengo algunos Pero también voy a comentar uno reciente Que he tenido la gracia de observar y jugar desde sus inicios Que <coughs> prometía mucho Pero al final de cuentas como que estaba flaqueando y es un claro ejemplo, Gears of War y con su batuta de coalition, por así decirlo, porque Gears of War lo he visto y han querido meter cosas para querer rescatar algo que tal vez es in, insalvable porque pues como todo juego empezó bugueado, no han corregido algunas cosas y prefirieron quitar otras pensando que eso va a mejorar algunas cosas como por ejemplo ya quitaron que no podemos ser 5 contra 5 quitaron ahora vamos a hacer 4 contra 4 quitaron algunos modos de juego importantes que la gente usaba metieron cosas que no, a la gente no le gusta y siento que eso está provocando su declive pero aquí voy a hacer mención porque traje un poco de algún listado de juegos aquí Aquí, por ejemplo, está Dai Katana y dice John Romero, diseñador de Wolfenstein 3D, Doom y Quake. Es un genio en los videojuegos, pero no todos sus títulos fueron exitosos. En 1997 anunció que en 7 meses terminaría Dai Katana, otro FPS, y tras varias demoras genera generadas por el peso de... De, en en fin, este, Quake y Quake 2 Y conflictos entre los Iron Storm y ellos El juego vio la luz Recién en el 2000 La mala calidad y la crítica en ventas Transformaron otro gran En otro gran fracaso Y la verdad, sí si porque en el tiempo decían que el, el gameplay de Daikatana, lo vi, es muy monótono, muy aburrido para algunos, pero si eres fan del sigilo, tal vez te llame la atención
1: Para mí es uno de esos juegos que pasaron completamente desapercibidos. Llega un momento en el cual eh, el hype caduca y simplemente dejas de buscarlo, dejas de interesarte en él y creo que ese es uno de los juegos que sufrió uno de esos síntomas. Una lástima, pero pues esperemos que el diseñador tenga una forma de recuperarse y algún otro proyecto que le lleve a tener una mejor recepción por parte del público que tanto le gusta lo que está haciendo eh, no sé Sam, si tú tengas algún comentario de este juego o quieres darme algunos de tus ejemplos el micrófono es completamente tuyo
0: ok, primero yo quiero profundizar un poco más con el ejemplo de Gears of War ¿por qué? porque yo considero que después de Gears of War 3 eh, comenzó la decadencia de toda la saga en el sentido de que, a ver, Gears of War 1 es histórico, para los que no lo sepan, Gears of War literalmente inventó el sistema de cobertura como lo conocemos hoy en día, o sea, este sistema de que tú te acercas a un objeto, te cubres, sales, apuntas y disparas, lo inventó Gears of War, literalmente fue el primer juego que lo incorporó al 100%, que lo hizo de una manera efectiva y que funcionara. Entonces, Gears of War 1 para mí es un juego muy, muy histórico. Además, vamos, hay que admitirlo: las primeras tres entregas son buenísimas. Tienen algunos momentos muy icónicos. Creo precisamente hoy en la mañana que, está, que eh, les estaba compartiendo a Gamma eh, la muerte de María y la muerte de Dom. Que para mí, si me preguntas, la muerte de María es una de las cosas que me rompen mi corazoncito en mil pedazos. Entonces, Gears of War, las primeras tres entregas fueron buenísimas. Involucraban más allá que solo tiros, tenían se importaban por la historia, te trataban de narrar una buena historia y sinceramente después de eso yo noté que flanquearon mucho en ese tipo de cosas a partir del de siguiente juego y bueno, es una pena que la verdad a mí me da mucha, mucha tristeza porque sí he tenido la oportunidad de jugar los, eh, los primeros, no creo que incluso ya los más recientes también los he podido jugar y bueno, es algo que desgraciadamente espero que se pueda recuperar, pero si no pues quedará en aquello que fue y aquí yo quiero agregar uno eh, un juego que a mí no me gustó para nada, tuve la oportunidad de jugarlo creo que nada más en dos ocasiones y lo pongo como un muy mal juego, ¿por qué? porque es exactamente los mismos que hicieron Alien Isolation y incluso es el predecesor de Alien Isolation, me refiero a Alien, Colonial Marine si no me equivoco ese juego, Dios mío, era eh, malo por donde lo vieras, o sea, de verdad es, eh, no sé, tienes tienes una colonia de Marines en un eh, mundo lleno de aliens, tienes... La fórmula perfecta para poder hacer un buen juego de acción Pero no, era un juego que Estaba totalmente bugueado eh, Tenía muy mala inteligencia artificial Los aliens a veces te podían Pasar encima y literalmente te quitaban Así como de hasta un lado, por favor, voy a pasar Voy a seguir caminando, a veces te atacaban Sin motivo, a veces te aparecían de la nada A veces se volvían invisibles, o sea tenía muchos problemas. La jugabilidad era mala, además de que tu personaje era muy invencible. Se supone que estabas enfrentando a las criaturas más letales del universo y aún así los podías matar de una manera muy fácil. Luego la edición coleccionista Traía si no me equivoco un, Una figura de, de, de una de las cosas Que menos aparecían en todo el juego Y era una figura totalmente fija Que tenía muy pocos detalles, que se vendía muy cara además Y una copia física del juego Literalmente ese juego lo llegaron a regalar En muchas tiendas Porque no se vendía, o sea Fue un asco total Y ese, exactamente esos mismos desarrolladores La misma empresa Exactamente el mismo equipo Después hizo Alien Isolation Entonces yo creo que Alguien Colonial Marines se merece una muy, muy, muy mala calificación por el hecho de que sí pudieron haber hecho algo bueno y no lo hicieron.
1: No, por supuesto. Y seamos honestos, el trabajo en, en cuanto a la producción y distribución del juego fue, como tú lo mencionas, bastante problemática. Pero uno de los detalles que se me ha hecho curioso y porque yo también tenía este juego entre mi lista. Es una nota que salió recientemente Me parece que incluso salió este año De alguien que Encontró una forma de eliminar Muchos, no todos obviamente Pero muchos de los bugs en cuanto a inteligencia artificial Del xenomorfo Y de todos los demás NPCs Era una falta de ortografía En el código Alguien en vez de escribir dos puntos O un punto y coma, algo por el estilo Escribió una coma Coma común Suelta y eso causó un problema de programación en muchos de los, de los NPCs entonces son detalles que se te pasan y que muchas veces al ser tan 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 pequeños es prácticamente imposible que los encuentres pero bueno, el que haya sido un accidente difícil de encontrar no lo salva de haber tenido un mal lanzamiento por esa y muchas otras razones a mí también me, me parecía curioso porque tenía todo para funcionar pero simplemente fue víctima de... Todo lo que pasó dentro del estudio Durante y después del lanzamiento Y pues nada, quedó como uno de esas Marcas imborrables Tanto para el estudio como para la industria Como incluso para la franquicia del videojuego Porque muchas personas No se atrevieron a comprar eh, Títulos posteriores a este Por el mismo pasado que tenían Creo que siempre da miedo Que un juego salga mal Y que el siguiente lo compres Y también salga mal Sobre todo cuando las devoluciones son un problema o eh, tardan mucho en llegar a actualizaciones. O en un momento en el cual las actualizaciones ni siquiera llegaban o ni siquiera existían. Entonces, es difícil. Es bastante complicado. Um, ahora, yendo a otro título. Un título bastante reciente. Creo que demasiado. La herida todavía está fresca. Eh, y que parecía muy bueno. Parecía eh, algo que... bueno a ver déjenme rebobinar porque creo que estoy mintiéndome a mí mismo para no dejarlo tan mal en 2017 se anunció que Square Enix y Crystal Dynamics estaban haciendo un juego de Avengers y que iban a tener noticias muy pronto un año después anunciaron que iba a ser historia pero que también iba a tener multiplayer que iba a ser un juego como servicio y que estaría lanzándose para esta generación en años posteriores um, Ya sabemos la, qué es lo que pasó, salió este año y tuvo muchos problemas Si bien tuvo ventas más o menos decentes, el juego prácticamente nació muerto Tuvo varias versiones de prueba para que pudieran probarlo los fans y cambiar o mejorar algunos aspectos Pero... En lo personal, me parece un juego muy aburrido Y creo que a mucha gente le pareció lo mismo Al grado de que Ahorita casi nadie lo juega O sea, casi nadie conoce A un jugador activo en Avengers Porque era muy repetitivo La historia se centraba en algo Como que muy X, que parecía prometedor Pero al final no lo fue Los menús eran muy complicados Tenía como que detalles de RPG Pero al final como que Tenía la opción de dame lo mejor con un botón Y pues, no sé Parecía bueno y al final fue algo completamente diferente No sé qué opinan ustedes de este juego eh, Yo probé la beta dos veces Y las dos veces me pareció muy aburrido Le quise dar una segunda oportunidad y no lo logré Y definitivamente no lo compré durante el lanzamiento
2: Bueno, te voy a decir algo que observé también de Avengers No lo jugué, también no tuve el honor, de, el honor o el disgusto de jugarlo Pero... Pude notar que, mira, ahorita incluso ya está a mitad de precio, ya le dieron su oferta, su respectiva oferta Y hace poco eh, pude leer una nota que, pues la verdad, para Square Enix significó el juego de Avengers una, una pérdida A fin de cuentas no muy grande, pero una pérdida Y la verdad siento que los fans se disgustaron por el cambio físico de los personajes O que ni siquiera hayan respetado su doblaje de las películas o etcétera Siento que ahí fue un factor en contra
1: No, claro, era un producto completamente ajeno al universo cinematográfico de Marvel Pero creo que la gente ya se había casado con eso Y también hubo un problema de comunicación al momento de decirles claramente que no era un juego del MCU Y bueno, ahí hay consecuencias bastante graves No sé Sam, si tú tienes la oportunidad Contigo había platicado fuera de podcast que... Parecía un buen juego en sus últimos trailers y después de ver gameplays creo que quedamos los dos un poco decepcionados, ¿me equivoco?
0: Es correcto Gama. de hecho eh, pues creo que hablamos de, ya hablamos en alguna ocasión de todos los problemas que tiene este juego que tan cariñosamente llamamos el juego de Log Avenger y, este, y bueno, problemas eh, son muchos. Yo creo que este es un claro ejemplo de lo que siempre digo y nunca me voy a cansar de repetirlo. Es un juego que lo mató la expectativa. Yo creo que pudieron haber hecho muy buenas cosas con él en el sentido de que vamos, Los Vengadores es algo que está muy presente en la cultura popular. O sea, podemos ver cuánto dinero mueven las películas. Entonces yo creo que pudieron haber tomado mejores decisiones para poder agradar digo al fin y al cabo a menos de que tu compañía sea totalmente ciega te vas a dar cuenta de que hay cosas que no van por ejemplo en el momento en el que te des cuenta que tu juego es repetitivo puedes hacer algo para compensarlo si te das cuenta de que la historia del juego pues no va como tal digo me imagino que dentro de la misma compañía quiero creer quiero creer que existen personas que testean ese tipo de cosas o sea gente que de verdad le gustan los videojuegos y que Checa ese tipo de cosas y a los cuales se las pasan Mucho antes de que siquiera exista una beta o algo Por el estilo, como para que los vayan checando Vayan fijándose esos aspectos Y no sean solamente cuestiones de Pues es que para ahorrarnos tal, eh, tanta cantidad de dinero Digo, por ejemplo Yo creo que hubiera cambiado mucho Como dice Conrado, si por ejemplo Hubieran conseguido el doblaje De los Vengadores eh, Para el juego, digo, hubiera sido El mismo juego Repetitivo Incompleto Que conocimos Pero por lo menos nos hubiera regalado Un poco de eso Y a lo mejor se pudo haber salvado De, de tener todo lo que tuvo
1: Claro, un poco de fanservice nunca cae mal Y me sigue pareciendo curioso Como Crystal Dynamics El encargado de revivir La franquicia de Lara Croft Y Tom Raider eh, Después de un éxito como ese Hayan venido a hacer Avengers Y hayan tenido un fracaso de esta magnitud porque bueno como ustedes mencionan Fue una pérdida no muy grande pero a fin de cuentas Fue una pérdida Y querían hacerlo como servicio Entonces el plan que tenían a futuro Para lanzamientos y todo eso se ve bastante Afectado y las ganancias Que esperaban de esa eh, Este periodo de vida pues También van a tener serias consecuencias ¿no? Eh, algo que me gustaría Agregar ya finalmente es que Por favor Square Enix Por favor Crystal Dynamics Contrata un diseñador de interfaces bueno, porque en serio, las dos veces que pude probar esta beta era un chilaquil, te metías al, al multiplayer y no sabías qué estabas picando, ni dónde, ni por qué, y le picabas una cosa y te mandaba a otra, te mandaba a single player, luego escoger personajes era un lío, escogías uno y al final ya lo tenía el otro tipo que no conoces y tenías que escoger a otro, terminabas jugando con Hulk y nadie quería jugar con Hulk. Era muy complicado y era muy revuelto Ese sistema que mostraba Mucha información pero no te dejaba hacer gran cosa Con ella eh, eh, Hay muchos detalles en los videojuegos Que son importantes eh, cuidar Y creo que la interfaz es una de ellas Visualmente no era bastante atractiva Pero bueno dejando de lado Este mal sabor de boca De Avengers O como tú bien lo dices los Avengers No sé si tengan otro juego que quieran mostrarnos Ejemplificarnos conrado uno último antes de irnos con el grande del que vamos a hablar esta noche.
2: Bueno, para, ver, para prepararlos con este pre antes de irnos a los pesos pesados, vamos a hablar brevemente de Duke Nukem Forever. Probablemente el juego más reconocido como el más demorado de la historia. Anunciado en 1997, sí. demoraron casi 15 años en publicarlo. Lo que se conoce como bar 4 o un hardware o software es anunciado, pero no está en desarrollo o incluso fue cancelado. La crítica lo destruyó por tener mucha demora en los tiempos de carga, demasiada historia narra narrada y desarrollo arcaico. Durante el primer mes apenas vendieron más de 400 mil 400, copias y para fines del 2011 habían logrado apenas la mitad de ventas de las que habían calculado. Imagínense.
1: Ok, creo que eh, platicaba contigo fuera de podcast. Es un título que, además del tiempo que tardó en ser desarrollado, sufrió porque como que cayó en un eh, punto medio que no agrada a nadie. O sea, salió en una época en la cual hay muchas eh, cosas que antes no se les daba importancia y que ahora sí y que probablemente sí sean importantes. Muchos temas que se tocaban de alguna manera. Y a los que están al tanto de esos temas no les gustó, pero también era como que muy blando para los fans de los juegos originales que querían más. Entonces estaba en un limbo que no podía agradar a ninguno de los dos y honestamente creo que era un juego que iba a vender a través de la nostalgia entonces los nuevos públicos fueron muy pocos o casi inexistentes
0: Bueno, agregando un poco acerca de este juego, yo creo que el, el grave problema que tuvo en realidad fue el hecho de que como se menciona, a ver tuvo mucho tiempo en el que debió haber salido y no salió yo creo que eso fue precisamente lo que lo llevó a la quiebra, porque se desarrolló para una época en la cual no, sal, eh, no salió, o sea, se concibió En una época muy diferente A la cual vio la luz, es un poco Similar al problema que por ejemplo Tiene Sonic, Sonic the Headshot Que actualmente sus juegos Pues <ríe> ¿Cuál es? Eh ¿Por qué? Porque Sonic fue hecho para una época muy específica, o sea, Sonic está hecho como para agradarle a la, gente de, a la gente de cuando comenzaron a salir sus primeros juegos y es por eso que si hoy tú sacas un juego de Sonic, aparte de los que lo jugaron cuando era niño, no creo que consigas un nuevo público, porque está concebido para una época en la cual ya no está viviendo, el mismo ejemplo tuvo, de hecho... Eh, Podemos ver el juego en muchos tops, pero ninguno de, de juegos buenos, o sea, hay de juegos obscenos, de cosas innecesarias, de, de físicas eh, eh, grotescas Y un sinfín sin de, eh, de tops en los cuales puedes encontrar este juego y pues ninguno es precisamente bueno
1: Así es, como, como bien dices tú, la época en la cual están y la época en la cual nacieron son muy distintas y eso tiene serias consecuencias Mm, no sé si antes de pasar con el que les mencionó que también es uno que estuvo muy encerrado en la época en la que estaba pero que creo que en cualquier época hubiera sido un problema o un desastre en cuanto al lanzamiento Sam tienes algún otro o de plano nos vamos con ese, si quieres ir con ese empieza y haznos los honores si no pues cuéntanos
0: bueno, para ir calentando, terminando de calentar los motores y, E irnos acercando un poco más a la época De hecho, yo quiero mencionar a Superman de 1999 Para Nintendo 64 Yo soy una de esas personas que tuvo la desgracia de probar ese juego De verdad A ver, el juego como tal no estaba tan, 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 tan mal Digo, tenía Superman O sea, no podías hacer un mal juego teniendo a Superman No, no, sé sí, si sí puedes O sea, y salió Y fíjate que hasta eso A ver, el juego era muy simple, se resumía mucho a atravesar unos aritos yendo volando por la ciudad y listo, literalmente yo creo que el juego de Superman Returns tuvo un poquito más de creatividad en ese aspecto y aparte de eso, los controles, madre mía, los controles eran un suplicio literalmente, creo que he probado eh, controles mejores en una calculadora, o sea, te lo juro. Era totalmente un suplicio el poder jugarlo De hecho, para los que no sepan Superman de 1999 se ganó el título Al peor juego de videojuegos Que ha existido en toda la historia Y eso es decir Decir bastantes Porque fíjate que sí hemos tenido muchos juegos de ese estilo Y bueno, ya acercándose Muy poco a la época Está el juego que, eh, del cual vamos a estar hablando Y que de hecho eh, Es uno de los tantos temas que a mí me encantan Y por favor Yo creo que Gamma haznos los honores para bueno, no sé si son honores, creo que son antihonores de anunciar el juego del cual vamos a estar hablando largo y tendido en lo que queda de este episodio.
1: Es para mí un deshonor sobre mí, mi familia y mi vaca hablar de este juego y es que fue, creo que como decía hace rato la última piedra de una avalancha que venía sobre la industria del videojuego, ahora sí vamos a hablar de context contexto histórico En los ochentas. Los grandes del mercado eran Atari y Sega Sega pues tuvo algunos problemas económicos Pero lo que nos interesa es Atari Que en 1982 sacó un juego Que sería casi el último clavo Que terminaría en la crisis de los videojuegos del 83 Porque se estaban ofreciendo cada vez Más juegos con menor calidad y a precios altos porque todos querían tener un porcentaje de ese mercado, un porcentaje de una industria en crecimiento. ¿Qué pasó? Muchos juegos empezaron a salir con un mes de tiempo de producción, dos meses de tiempo de producción o mucho menos tiempo. Y no cumplían las expectativas de los usuarios, pero tampoco cumplían las expectativas de los creadores. Sin embargo, quienes ponen el dinero, los inversionistas, las empresas, los que quieren dinero... Estaban felices de tener un ingreso constante Entonces este juego se nutre un poco De todo ese contexto Y se nutre de una de las películas Más conocidas de Steven Spielberg Que es ET Estoy hablando, si aún no lo saben Del juego de 1982 Para Atari De ET, basado en la película Y que salió Más o menos al mismo tiempo Que esta cinta Es un desastre que no tiene Ni pies ni cabeza no sé si por favor, Conrado, quieras hacernos el honor de empezar a hablar de esto porque no tiene ni cómo salvarse. En serio, no hay forma de salvarlo. No, no créeme, la verdad, nada más
2: de entrar a este tema ya está siento escalofríos, créemelo, en serio, la verdad. Porque, mira, te voy a decir, les dieron un buen presupuesto, sí, pero el tiempo de preparación fue tan ridículo que ni yo mismo me lo creo a la fecha de hoy. Les dieron nada más tres semanas para terminar el juego... Por, por Dios santo, no sé qué estaban pensando. En tres semanas, ¿quién hace algo? En tres semanas, creo que apenas están terminando de texturizar algunas cosas y cosas básicas solamente, pero a fin de cuentas, cuando vieron el producto final, no fue lo esperado y fue tanto así que Atari lo catalogó como un cartucho maldito un juego maldito, pero Ajá. no estamos hablando de cosas paranormales ni nada de eso, sino un juego maldito en el ámbito que les trajo mala suerte a la
1: compañía, así de malo fue esto. Claro, Atari después de eso no pudo recuperarse y tuvo que salir del negocio de las consolas definitivamente estuvo por ahí todavía tratando de hacer juegos licenciados y todo eso, pero consolas, consolas, consolas ya no volvió a vender después de este problema mm. Como tú lo mencionas Era un serio problema Y generalmente han visto Que estamos poniendo portadas diferentes Para cada episodio Entonces en este episodio justo ahora Si ven la portada que, que tienen En su reproductor en Spotify Y Google Podcast en Juan Republic En donde ustedes nos estén escuchando Van a ver una imagen de Cómo se veía ese juego Es algo impensable para la época una de una industria que ya llevaba más de 10 años eh, trabajando y mejorando y esforzándose eh, se ve mal no se aparece a la película no suena como la película eh, es, es triste incluso recordarlo Sam, no sé si tengas más que agregar un poco de el famoso mito del cual estábamos hablando antes de empezar a grabar o cualquier otro detalle que tengas porque pues es triste, es triste hablar de
0: esto. Sí, claro, de hecho, eh, decir que es tan triste hablar de ello que si no me equivoco, no sé si todavía esté subido, pero Dross en algún momento hizo un video dedicado al juego de AT el extraterrestre de Atari. A ese grado llegamos de, de, de ser tan mórbido y perturbador. Y bueno, hay que decir, a mí me gustaría hablar primero un poco acerca de el cómo y se toman malas decisiones con el juego antes de que siquiera se, se comenzara a hacer el juego. ¿Por qué? Porque Atari compró la licencia para poder producir el juego de ITL extraterrestre por 20 millones de dólares. A ver, ITL extraterrestre era la cosa de moda, o sea, fue el boom durante su año. No había nada que subiera más arriba. Pero Atari pagó una cantidad exorbitante de dinero para esa época para poder obtener la licencia para hacer el juego, o sea, es una cantidad impensable, o sea, ningún estudio podía darse el lujo de hacer algo por el estilo, y ellos decidieron hacerlo. Claro, obviamente todo pensando, vamos a ganar mucho más vendiendo este juego. Después de eso, siguieron tomando muy malas decisiones, ¿por qué? Porque el presupuesto que tuvieron, aunque fue alto, para el ritmo tan acelerado que estaban haciendo las cosas, no les daba. O sea, definitivamente no les daba. Entonces ellos, hubo muchas con, eh, compañías que contrataron. Voy a poner un ejemplo muy bordo, no recuerdo si fue exactamente así, pero digamos que fue así, ¿no? Una compañía iba a ser las cajas donde iba a venir el juego. Pero Atari no tenía para pagarle a esta compañía Para hacer las cajas Porque tenían que hacerlo tan rápido y todo Que el presupuesto no daba Entonces Atari lo que les decía ¿Sabes qué? Te vamos a dar unas, un cierto porcentaje De las ganancias de la venta del juego Durante cierto tiempo o sea, Durante dos años Te vamos a dar el 5% De todas las ventas totales del juego Y esa va a ser tu paga Y entonces le vendían esta idea De el extraterrestre la cosa de moda Se va a vender muy bien Va a ser un gran juego y va a estar a un buen precio. Entonces tus ganancias van a ser mucho mayores que si nosotros te pagáramos. Y así lo hizo con varias compañías. No tengo el dato exacto, pero si no me equivoco, rondan las 20. O sea, son entre 12 y 20 más o menos las compañías con las que hizo esto. Contrató bajo esa modalidad. Y cuando resulta que el juego no se vendió como se esperaba, cuando llegó para Navidades. Ah, porque si no me equivoco, hasta eso lo forzaron para salir, eh, para salir, para estar en Navidad, para poder venderlo. Y literalmente hubo gente que llegó a devolver el juego y exigir que le regresaran su dinero. A ese punto llegaron. A ver, el, lo que estamos viviendo hoy en día no es algo nada nuevo, ya se había dado en otras en otras ocasiones. Y entonces cuando Tari se dio cuenta de que las pocas copias que había vendido se las estaban regresando... Las otras compañías que habían firmado un contrato para poder recibir una cierta cantidad de dinero por la venta de esos juegos, pues evidentemente se quedaron sin ese dinero, y para eso Atari cometió otra gran equivocación, imprimió, perdón, hizo muchas más copias... ...de las que pudo haber vendido... ...aunque el juego hubiera sido muy exitoso... ...ellos de verdad creían que la gente se iba a formar... ...durante horas enteras para comprar el juego... ...que iban a vender... ...millones de copias en un día... ...e hicieron una cantidad de copias... ...impresionante para su momento... ...y evidentemente... ...todo esto no solamente llevó a Atari a la quiebra... ...llevó a muchas otras compañías... ...te digo un promedio entre 12 y 20... ...a la quiebra totalmente que desaparecieron... ...o sea, fin de la historia ya no más... Hubo almacenes completos que se quedaron con el juego, la gente ya no lo quería, las tiendas lo regresaban, incluso se cuenta que hubo en algún momento en el cual las tiendas lo regalaban y como ya nadie los quería y ya no los podían tener y los basureros ya no los recolectaban, los comenzaron a quemar y Atari hizo algo que hasta hace relativamente poco fue considerando una leyenda. Y es precisamente un poco de lo que habla el video de Dross, ojalá y todavía exista en la red, si existe por favor vayan a verlo terminando de escuchar este episodio, pero ahí hablo un poco más acerca de detalle de lo que pasa con estas copias, porque piénsalo, tienes muchas copias que la gente no las quiere ni regaladas, que nadie quiere ver este juego, ya no tienes almacenes para guardarlos porque las compañías con, a las cuales habías contratado para poder hacer esto, pues ya quebraron prácticamente, o sea ya no existen. ¿Qué haces con todas esas copias? Y aquí es donde nace uno de los mitos confirmados más grandes que han existido en la historia del videojuego. Conrado, ¿gustas hacernos los honores de comenzar a explicarnos de qué trata este mito?
1: Atari estaba avergonzado de lo que había hecho. Eh, se supone una de las razones más fuertes del por qué se enterraron tantos títulos es porque no querían que la gente conociera el fracaso. O sea, tener tantas copias arrumbadas en... Bodega o en almacén O eh, en varios puntos De distribuidores, no querían eso Dijeron, ¿saben qué? Esto no existió Y hay, hay Recuerdos, hay fotos Hay, hay videos, hay eh, Documentación que comprueba que existió Pero no hay juegos Y si no hay juegos No existe, <ríe> al menos para nosotros no existió eh, Si alguien Tiene todavía alguna duda De cuál fue el fracaso Tú hablabas más o menos de 20 millones de dólares Sam, para la licencia El juego al final recaudó 11 millones Entonces ni siquiera pudo Pagar la licencia y todavía Tenía que pagar la producción Y la distribución Y este los sueldos De todos los empleados y las ganancias Para los accionistas Entonces el problema fue grande a nivel Económico y no se pudieron recuperar Como lo dije hace un momento eh, Es uno de los momentos más Um, duros de la industria del videojuego, pero creo que ese golpe ayudó a, a Futuro para que no se repitiera tan frecuentemente. O sea, si sí ha pasado otra vez, no a tal grado de, o a tal extremo, pero si sí ha pasado. Y bueno, de los errores aprende. Y tal vez Atari, tal vez para Atari fue demasiado tarde, pero otros pudieron prevenir esos problemas. Um, creo que ya nos extendimos mucho hablando de todos estos juegos que han sido una piedra en el zapato de muchos desarrolladores, empresas y productores no sé si quieran agregar algo antes de finalizar porque tenemos que hablar de cosas bastante navideñas a pesar de que la navidad fue la semana pasada,
2: entonces una última palabra, Conrado Pues como tú lo dices, este, es una piedra en el zapato, como bien hay piedras angulares, hay piedras en el zapato pero de los errores se aprende como bien lo dijiste y pues esperemos que ...de errores cometidos a futuro de las desarrolladoras... ...aprendan de todo esto, amigos, porque por algo... ...el ser humano no es perfecto, y tampoco un videojuego tiene que serlo... ...pero hay que aprender de esos mismos errores, es
0: lo que yo les puedo decir. Sí, decir que voy a investigarlo, y creo, lo que voy a decir, lo voy a decir... ...tómenlo con pincitas, pero hace unos años, ya tiene como 4 o 5... ...me enteré que había unos chicos que estaban tratando de recrear... ...el juego detail extraterrestre en PC... Eh, o sea, no sé si actualmente es posible conseguirlo a través de un emulador o conseguirlo para PC o algo por el estilo, pero sí sé que se estaba trabajando precisamente para que tú lo pudieras jugar hoy en día. No sé cómo lo estaban haciendo, no sé qué están, o sea, no sé nada de ello, pero eh, sí sé que existió en algún momento. Si alguien tiene información, háganos llegar por favor y se lo agradeceremos bastante.
1: Esto fue punto de control, recordándoles que no todos los juegos son buenos, no todos los juegos tienen éxito y no es buena idea preordenar juegos. Nosotros regresamos.
0: Bueno, gente, ya estamos de regreso en este maravilloso podcast llamado Punto de Control. Ya les hablamos un poco acerca de, pues, algunos piedras de tropiezo, como nos dice Gamaliel, que han existido en la industria del gaming. Eh,
1: claro, creo que me gustaría empezar diciendo que no queremos irnos sin desearles un feliz año nuevo. Si nos están escuchando el día que salimos, mañana es el último día del año y estaremos muy felices de compartir con ustedes un 2021 con más podcasts, más episodios, más juegos y más temas de los cuales hablarles. Sin nada más que agregar, nos vamos a la zona del spam en donde les estamos recordando como todas las semanas que tenemos un Facebook como Punto de Control, en Instagram estamos como arroba punto de control podcast, en Twitter estamos como arroba punto de control P porque Twitter no me dejó poner la palabra podcast completo, que a mí me encuentran como Gamaluna23 en todas las redes sociales y en todas las plataformas de gaming que conozcan o que conocerán. Y sin nada más que decir, los dejo con Sam para que haga el spam de sus propias redes sociales, de su podcast... Y para que nos hable un poco del audio que escuchamos Al inicio de este episodio Justo antes de la entrada Amigo, el micrófono está todo. Bueno
0: Gama, muchas gracias eh, Pues bueno decir que como siempre Yo comparto todo mi contenido a través de mi página de Facebook Simplemente soy como Eduardo Zamudio De todos modos, como ya saben El link estará en la parte de abajo de la descripción de este episodio Y efectivamente Gama Pues me complace mucho decirles Que como ya les habíamos dicho hace unas 3-4 semanas Me parece eh, Pues yo tengo un podcast que se llama Sin Comentarios Plus... ...en el cual habla acerca de temas de relevancia actual... ...de eh, situaciones que se generan día con día... ...y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar entre Gami y yo... ...acerca de eh, lo que es el mundo del gaming... ...desde un punto de vista económico, cultural, artístico incluso, social... ...desmentir algunos mitos de los cuales ya hemos estado hablando... ...a lo largo de todo este podcast... Y es básicamente un resumen un tanto más estructurado y serio, por así decirlo, de lo que hablamos semana con semana en este maravilloso podcast. Entonces, si te gusta o lo que escuchaste al principio o el contenido que subimos normalmente acá, te recomiendo que lo vayas a escuchar y porque seguramente te va a gustar. Hablamos de temas muy, muy interesantes y Gam es una persona que conoce bastante acerca de este tipo de cosas. Entonces, de verdad, te recomiendo que lo escuches. De todos modos, el link de directo a Spotify, lo más seguro estará en la parte de la descripción de este episodio si no, puedes irte a mi página y buscar, debe de estar en la publicación del viernes de la semana pasada el viernes 25 de diciembre puedes compartirlo, puedes escucharlo o puedes simplemente dejarle una me gusteada o un comentario
1: Conrado, ¿quieres por favor hacernos el honor de comentarnos tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué estás trabajando? Adelante. Ah,
2: claro que sí bueno, pues también pueden encontrar en mi página de Facebook y YouTube con el nombre de The Crow Fanfics, así me encuentro en YouTube y en Facebook. Ahí me pueden encontrar, donde ya dije, empezaría a subir mis fanfics, pero claro, tengo que darme un tiempo primero. Y también pueden encontrarme a través de la plataforma de Xbox como Dragon Inglés 124, y perdonen esa falla, pero no le puse un acento a la hora de escribir, y por eso está pronunciado como Dragon Inglés, así nada más. Y bueno, este también te dejo... Tengo página de Wattpad, pero no creo que muchos se den una vuelta por ahí, pero igual la dejo. Estoy como ShadowAssassin y recuerden que también tengo un programa de videojuegos todos los domingos que se llama Zona Gamer a través de la página www.iluminatusdías.com.
1: Así es, por favor, vayan a escucharlos. Tienen productos de bastante calidad que se hacen con mucho amor y con mucho amor a los videojuegos, al arte y a la industria en general. Eh, no tengo nada más que decirles, estoy muy feliz de compartir micrófono con ustedes, despide el 2020 con dos personas con las cuales me gusta mucho hablar sobre videojuegos, hablar sobre lo que está pasando y lo que nos gusta y lo que nos disgusta de este mundo, este medio de comunicación, esta industria, este entorno tan real y tan, tan, tan real, tan irreal y tan surreal al mismo tiempo. Muchas gracias a, a ambos. Una última recomendación, si de plano no son de videojuegos y nos están escuchando porque les gusta lo que hablamos, o si simplemente ya se terminaron sus juegos, pueden ver la película Soul en Disney+, Plus, que el día de hoy que estamos grabando, 25 de diciembre, se acaba de estrenar. Está muy bonita, muy hermosa, muy preciosa. La recomiendo ampliamente. Y una vez dejado esa recomendación, una recomendación bastante off-topic, les recuerdo que esto fue Punto de Control un podcast sobre videojuegos, yo fui Gamaluna yo fui Eduardo Sabudio y yo Conrado Matus, hasta la próxima